0: Das wird diese Woche wichtig. Für jedes Jahr länger leben, einen Monat später in Rente. Dafür spricht sich Unionsfraktionsvize Jens Spahn aus. Das Renteneintrittsalter müsse an die gestiegene Lebenserwartung angepasst werden. SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Debatte über einen späteren Renteneintritt angeschoben. Später in Rente, das ist eigentlich keine Idee, mit der man in der Gunst der WählerInnen steigt. Warum wird trotzdem immer konkreter darüber gesprochen? Hat unser Rentensystem vielleicht einfach ausgedient? Sprechen wir drüber mit Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
0: Ja, immer mehr Jahrgänge dürfen mit 67 abschlagsfrei in Rente gehen. Was hältst denn du von der Idee, den Ruhestand noch weiter nach hinten zu schieben, mit der Begründung, dass die Menschen ja immer älter werden?
1: Ja, das ist wohl so, aber die Beanspruchung der Menschen wird auch immer größer. Also es ist schon neben allem, was man da berechnen muss, ein Faktor. Und deswegen denke ich, dass viele, die dann so stark und hart körperlich arbeiten müssen, Pflegekräfte, andere die können einfach nicht erst mit 67 oder 70 in Rente gehen. Wenn du fertig bist, bist du fertig. Wenn du nicht mehr kannst, kannst du nicht mehr. Und diesen Menschen würdig zu ermöglichen, in einen Ruhestand zu treten, der ja kein völliger Ruhestand ist, der auch ein Unruhestand sein kann, aber dann ihre Lebensarbeitsleistung zu genießen, ja, ich meine, das gehört sich so in einem Sozialstaat, der wir sind, in einer sozialen
0: Marktwirtschaft. Und würde das dann im Zweifel auf so eine Einzelfallprüfung hinauslaufen oder dass man sagt, bestimmte Berufsgruppen nimmt man davon aus?
1: Ja, das finde ich schon gut. Also das finde ich ist ein gangbarer Weg. Also man guckt sich genau an. Dachdecke, andere können einfach nicht mit 70 noch auf dem Dach herumstehen, krabbeln und äh, da ihre Arbeit verrichten. Das geht einfach nicht. So, da gibt es viele körperliche Arbeiten, die einfach zu beanspruchend sind. Aber nicht nur die, es gibt auch andere. Ja, ich finde es gut. Also den Vorschlag finde ich gut. Lass uns genau anschauen. Und dann ist es auch immer noch möglich, dass im Einzelfall, im wirklichen Einzelfall entschieden wird. Kannst du noch, willst du noch? Wie geht das, wenn du jetzt ausscheiden möchtest aus dem sogenannten Erwerbsleben und in dein anderes Leben eintreten? Das finde ich auch in Ordnung.
0: Was ich mich frage, ist, warum man nicht vielleicht auch einfach andere Stellschrauben mal probiert, mit denen man das Rentensystem wieder stabilisieren könnte. Ich meine, darum geht es doch bei der Debatte, oder?
1: Ja, aber nun wird ja gerade darüber diskutiert und debattiert. Ich finde es auch ganz gut, dass es so ist. Also unser Rentensystem ist ja ein Ausbund an Stabilität, seien wir mal ehrlich. Ohne dieses Rentensystem, wie wir es haben, natürlich verändert und immer wieder angepasst, hätte es die deutsche Einigung nicht gegeben. Denn es muss ja alles das bezahlt werden. Und das hat was mit dem Rentensystem zu tun, aus dessen Kassen wir das bezahlen konnten. Ich glaube, es gibt keinen Staat der Welt, der ein solches Rentensystem wie Deutschland hat und es auch könnte. Ich stelle mir vor, Korea müsste sich vereinigen, also Nord und Süd. Und da dürfte sich vereinigen, endlich, unter friedlichen Umständen. Und ich glaube nicht, dass sie das so hinbekämen. Also das war ein Wunder. Das ist das Erste. Das Zweite ist ein Wunder, dass es immer noch steht. Das Dritte ist, dass es ja geht. Es ist ja nicht so, als ob die Rente nicht gezahlt würde. Es wird gezahlt, ja, und es ist tatsächlich so, Babyboomer-Generation und anderes. Man muss da schon nochmal drauf gucken und immer wieder anpassen. Also ich finde, die Möglichkeit, dass man über einen staatlichen Fonds auch nochmal mal Rentengeld zusammenbringt. Das machen ja andere Länder, skandinavische Länder. Das ist das, was die FDP, Johannes Vogel, ein übrigens sozialgesinnter Liberaler, vorschlägt. Ja, also darüber kann man ja nachdenken. Ich bin ja gar nicht gegen Innovation. Ich bin nur dagegen, dass die Innovation dem System insgesamt schadet.
0: Also kann man festhalten, dass du schon das Rentensystem vielleicht auch in leicht abgewandelter Form, aber so wie es jetzt grob ist, doch für alternativlos hältst.
1: Ja, weil es sich bewährt hat. Man muss nicht immer alles neu machen wollen. Also das bewährte Bewahren heißt manchmal, es zu verändern, aber es heißt nicht, grundstürzend neu zu machen. Das Rentensystem steht, der demografische Faktor, der von Norbert Blüm, das ist ja nun auch schon Jahrzehnte her eingeführt worden ist, hatte schon auch die Anpassung vorgenommen, die man vornehmen musste, der demografische Faktor, damit das System stabil bleibt. Er wurde belächelt dafür, dass die Rente sicher ist, Ganz falsch war das nie. Die Rente ist sicher. Die RentnerInnen wissen und können wissen, dass die Rente gezahlt wird. Und immer dann, wenn es ganz eng ist, haben wir gesehen, dann tritt der Staat doch ein. Und wir geben für so viele Sachen Geld aus, sage ich dir. Für so viele Dinge. Ja, da würde ich mal sagen, Priorität ist die Sicherung der Renten. Und dann muss man eben Dinge suchen, die nachrangiger sind. Und das wird man in einem Haushalt von der Größe hunderten Milliarden, denke ich, doch finden.
0: Priorität ist ein gutes Stichwort. Mich würde interessieren, was schätzt du ein, wie weit oben steht dieses Thema auf der Tagesordnung? Also man hat das Gefühl, dass die Debatte jetzt so aus dem Nichts auf einmal ja sehr groß geworden ist. Ist es wirklich sehr, sehr dringend, dass da Handlungsbedarf besteht? Oder ist das vielleicht eher ein Thema, bei dem man sich jetzt schon mal aufwärmt und dass man sich warm hält für den nächsten großen Wahlkampf?
1: Ja, das kann sogar so sein. Ich glaube gar nicht, dass Olaf Scholz, von dem das ja ausging, dass der das so gemeint hatte. Gut, Debatten passieren, wenn sie passieren, das kann man nicht immer steuern, man kann nicht sagen, heute wollen wir jetzt eine große Debatte über die Rente anstoßen, das kannst du dir vornehmen, gelingt meistens nicht, die, die Debatten kommen auf dich zu. Und es war ein Bürgerdialog, wenn ich mich recht entsinne, in seinem Wahlkreis in Potsdam. Und da wurde er gefragt, hat der Rente, da hat er was gesagt und schon ging die Debatte los. Zeigt, da ist Bedarf, also da ist ein Thema, die Leute treibt es um, weil ja auch die Rente nicht so üppig, so üppig ist, das muss man schon sagen. Drum kann man darüber nachdenken, Grundsicherung, Bürgergeld, alles das ist ja angelagert als Diskussion, auch die Grundsicherung des Menschen. Und dann äh, denke ich, ja, das ist allerdings noch ein bisschen länger hin, kann das auch im kommenden Wahlkampf wieder ein Thema werden. Denn es sind tatsächlich auch viele der baby generation generation die dann in Rente gehen oder gegangen sind. Und das wird ein Thema sein der jungen Generation, die sagen, seht, jetzt sind die geburtenstarken Jahrgänge Rente. Und da müssen wir doch auch nochmal drauf schauen. bin mal gespannt, wer dann, sagen wir mal, Kanzlerkandidat in der Partei ist, denn das sind ja meistens auch Ältere.
0: Wir werden auf jeden Fall auch darüber sprechen. Die Einschätzung von Stefan Karstorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Ich sage in diesem Jahr ein letztes Mal vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank. Wunderschöne Weihnachtszeit. Und auf ein wirklich friedvolles neues Jahr.
0: Das wird diese Woche wichtig.